1: 大家好，这里是隔间儿。我们是一档通过影视作品探讨社会及文化现象的播客节目。我是杰西
2: ，我是西蒙。好久不见，
1: 好久不见。我们大概是时隔三个月的再的再次正片录制，三个月还是四个月？嗯嗯，对。今天我们就是我们要做一个传统吧。我们这个传统就是。呃，要在中华人民共和国成立的日子，<笑>就是更新更新更新一个关于中华人民共和国的节目，<笑>所以呢，我们今天就找了找来了三部片子嘛。嗯，这三部片子呢，我决定不说出他们，不在音频中说出他们的名字，因为我见过有说、oh. 就其中两部片，然后号被炸掉的
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 我会在 Spotify 这些。受不到监管的平台，<笑>写出在在简介里面写出他们的名字，嗯 okay. 其他的就是受到监管的平台我就不写了。那你们有机会就是<笑><笑>有机会就出去看一下。OK， 然后我们取一个代号吧，就是不然我们也不知道说的是哪部片子
2: 。第一个就叫上海呗，然后第二个就叫一胎。
1: 一胎吧，反正就叫一胎吧，反正我觉得也不太可能在墙内发得出来
2: 。我觉得也是啊。
1: <笑>那第三个呢？时代？第三个就就，就<笑>嗯，肯定就叫时代吧，就叫时代吧。管他呢，<笑>先说我们选片的困难吧，因为我们本来是说，呃，这一期我们就是要踩个红线，就是要选那种。不能说的片子，对，就
0: 是，然后我就
1: 发现不能说的片子非常难找，对非常非常难找。<笑>你先说一下我们本来提名的片子，后来没找到的那些片子吧
2: 。我忘记了，但是一个最想要的是北京嘛，北京的那一个叫《北京之春》嗯，然后这个片是。我们很想要的，但是这个片就是找遍全网都找不到
1: 。嗯，的<笑>、嗯、外网也找不到，谷歌也搜不到，<笑>就是不知道它到,到底是怎么回事了。他大概是讲什么的呀、啊？这个片子
2: ？我之前有看，在网上有看到一个预告吧，就是讲那、嗯、大概可能七八十年代那些人，他们就是有，他们其实是有一颗自由的思想的，他们会发表一些自由的言论，就比如说有一些画家或什么之类的。嗯但是具体我也不知道，因为就是一个小小预告，嗯、所以就很好奇。你知道
1: 布拉格之春之春吗？它是一个运运动的名字，哦、对<笑>所以他取这个名字，我好像大概知道他可能要想讲什么。对对对
2: ，其实还是关于自由民主的啦。<笑>
1: 就是反正我们这一次选片是真的有点困难，然后就选到，同时我又觉得我们现在定下的这三部片就很关乎我们的切身利益。对对对对。但是说一胎的时候，我就觉得这就是我们生活在这里女性的切身利益，就像就是我我们嘛。嗯。然后，然后到到时代，时代就是关于关于自由的。嗯。然后那个上海，我就觉得它是一个，我觉得它关它是关于我们能不能不作恶，我们有没有不作恶的空间。就是我觉得是生活在这片土地里面，就是最切身的三个问题，对于我们女性来，对于我们来说。嗯。
2: 我觉得上海那个还更加直接的，就是反映了这个国度的特质，的本质嗯
0: 。嗯，
1: <笑><笑>就是先说一下三个篇的简介吧。我觉得上海的简介其实应该是这么说，就是它是讲的是在六十、六十年代、四十年、六十年代吧，反正就是从大跃进到文革的那一段时间。对。在文革段时间，就是他聚焦到一个女性的命运里，那个女性从对这个祖国很有希望，她要考，她要当兵去为为为为战士去犒劳战士，然后就在在她考上文一兵以后，但是被分去做了护士，去做了一个首长护士，然后就因为这件事发生了很多。不幸的事情吧<笑>，其实它它就是聚焦了一个女性在文革那个当下的遭遇，嗯，对，然后我们就会看到，在这个片子里面展现了很多特权阶级啊，展现了当时年轻人的精神状态啊，展现了一个女人如果要在那个情况下要活下来会怎么样的这么一部
0: 片
2: 。呃，因为它其实是有关于一个女孩的一个初初夜的那种感觉。因为他的一个初夜没有之后，然后他的整个人生就发生了很大的变化。然后这个时候就是，嗯就是他的父亲，包括就是他嫁的丈夫，反正就全部就是几乎就等于是不要他，然后才让他走上了那样一条，嗯、就是我觉得是可能自我的一个堕落的一一条路吧。也是不想要，但是好像在那个年代，就好像像封建社会一样的，好像你<笑>你这样之后你就没有地方可以去，你知道吗？就只能跟那些人混在一起
1: 。对他，他一切的悲剧都是来自于他初夜的失去。但是这个初夜失去，就是因为铁拳的特权阶级对强奸了他，所以才造成他这么悲惨、悲惨的一生。对，
2: 嗯，其实为什么他这个事情后面也会被揭发出来，是因为呃，首长的另外一个儿子是喜欢他的嘛，然后他就伤害了，他也不是故意要伤害的，反正就是阴差阳错就把他给伤害了，然后住院了。所以大家就要来查这个事情。那在查这个事情的时候，就一直上面就一直说要赶紧有个交代嘛。然后这个时候，其实就是两个查案的人，就下面那个那个那个那个查案的长官下面那个助手，他就不是有一句话吗？他就说，呃，平时老百姓的案子可能一一年半载也没有人理会，然后首长儿子的事情就是三天就要给出结果嘛。然后我就觉得这个也挺像我们。嗯嗯现在这个社会的，还有就是到最后的时候，不是就是最后审判出来之后，就是说他他的其实他的悲剧是那个首长最开始造成的嘛，嗯，但是受受到惩罚的，就是首长没有任
1: 对没有任任何惩罚，受到惩罚的是这个女性，
2: 而且还有那个被揭发这个事实真相的那个长官，他也被抓了，嗯，怎
1: 么说？我为什么会觉得这部片就是？对在讲述一个我们能不能不作恶的事情，是因为这个感觉，它也反映了，就是像我们现在生活的一样，我们现在生活在这里，我们好像不能不作恶。我觉得我们没有这个空间。嗯,嗯，我觉得这种感觉，因为他也是被逼嘛，他也他也是被逼到他一个失去了贞洁的女人，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，他他没没有工作，就什么都不能做，他就只能去街上当、嗯、当小混混。
0: 对
1: ，然后用伤害自己的代价来博得在社会上的权的的的地位，在小混混集体中的地位。
0: 对
1: 、嗯、对，什么、啊就是、穿鞋的不穿鞋不怕，光脚的不怕穿鞋的。对，<笑>其实也是一种自保、啊、<笑>种感觉
2: 。我觉
1: 得，嗯，对。然后我就想到我们这边就是现在的这个社会，就是我们老觉得好像。独善其身是可以，但完全不能独善其身，因为我们有非常非常非常非常恶劣下作的连坐制。就比如说你，你你你就是安我们安装煤安装天然气这件事情，为什么我们的房东那么强烈的？我觉得房东这样逼我们，就是其实就是在作恶嘛。他为什么要对我们实行这种恶？嗯、就是因为他被威胁，如果你的租户不同意安装天然气的话。嗯那么你就年底就不能得到分红，他就只能来逼我们，就一层一层的逼每一个人去作恶。嗯，就再比如，就最小最小，我们看盗版，我觉得盗版就是对于那些创作者创作者的恶呀、啊。嗯、但是我们没有办法不看啊，因为我们不看的话，<对>我们就只能看垃圾。对，我就觉得，<笑><笑>我们不看的话，<笑>觉<得 S 2> 我觉们生<们>活不下去。<笑>对,对，我真的，我真的会死的。<笑>
2: <笑>对，其实还有一个就是我体会比较深，就是做核酸，嗯、特别是我们在隔离的时候，我就觉得真的没有必要出去做核酸。可是我们这一边就是这样的，嗯、他会在群里面发，就是说要连续我们这个社区连续可能多少天都都没有一个案例，然后全部人都检查了之后，你才有可能解封。所以那个时候你知道吗？你就好像你不去就是那个罪人。
1: 嗯，对，就是那种感觉，他就要逼你，就是连坐啊，就大家一起死。对，然
2: 后就，对，就是真的。我，所以我我在看那个电影的时候，我觉得那个时候跟现在没有任，就是没有任何的区别。嗯、对，而且我之前也看到一句话，就是说，其实我们现在的这个核酸的政策的政权的把控，已经超过了文革。嗯
1: ，对，我也觉得这种。因为你说文革，他还不能限制你干什么？实实际上你，你要是就像《二手时间》里面写的，他们就算被斯大林管成那样，但是他们依然可以在厨房里讨论时事，讨论对这个政权的不满。但是我们现在因为有健康码，就是如果你不听话，你门都不能出，你社区都。出社区都不能出去，你出去了你就回不去社区，就是这么
2: 。这怎么讲呢？就是如果他们想要控制你的话，就算你做了核酸，他还是可以给你复红嘛。他想怎么样就怎么样
0: 。嗯
2: ，对。还有一个很像，就是就是那个女生的校的校长嘛，他不是他可能因为是知识分子，嗯、那个时候就被就被划为什么资产阶级或什么一类的哈，我忘了里面那个称呼了。嗯嗯嗯然后就是他的学学生就成了红卫兵嘛，然后就。嗯、就好几个学生盯着他，真的是一点礼貌都没有，而且是非常的可怕，就像我们现在盯着你做核酸那些人一模一样。就比如说会，会会来跟我说，你不去，你再不去做核酸，派出所就要来抓你的这些人。
0: <笑>来呀
1: 、啊
2: ！<笑>对，我觉得就是现在也是那种监督啊，嗯、或者是互相监督、互相举报的那种感觉，真的挺恐怖的。嗯,嗯，
0: 对
2: 。就我之前工作的地方也是，就是。他们有一个举报机制，就是谁举报拍下那些没有戴口罩的人，就可以获得奖励。哎，怎么会有这么对这么深夜上城？我,我就得自己直说了，就是、深夜上城。<笑>
1: 对我我我真的想不通，有哪个正常的社会会鼓励着自己的民众去举报他人？
2: 就是说，现在很多中国的各个小区要争什么无意小区嘛。然后就是说，有一个地方是那个小区里面是有一个团，本来是有个团购，就团购菜的这样的一个团购站嘛。然后可能就是一直有人进进出出啊，就会怕被感染。然后有一个家长就对那个人，对那个团站的那个老板说：“他说如果这里有感染的话，如果我的孩子你影响我的孩子不能上学的话，我就怎么样你那。”<笑>就是为什么大家都是互相的，就是明明大家都是受害者，害然后大家互
1: 相的。伤害，大家都不去，不去反省其其他的东西，就是我不知道我们身边的人不知道是哪一种原因，他就是不敢责怪上面所有事出了问题，那就是事的问题，不是这个总总路线的问题，省出了问题那就是这个省的问题，<对>也不是上面的问题，是反正永远都是那个，反正上面永远都是对的，那那。所谓的全面清零到底是谁提出来的呢？<对>难道是省提出来的吗？对啊、难道是深圳提出来？<笑>是上海提出来？<笑>是四川提出来？是拉萨提出来的吗？都不是呀、啊嗯
2: 。对啊。是
1: 贵阳提出来的吗？就我就觉得很奇怪，<笑>就
2: 是可能一种制度，它真的就是会愚害人的思想。就比如说我们现在这种现象，其实就跟我们了解到的朝鲜是非常像的嘛。嗯就朝鲜也是这样，嗯，他们可能就互相监督你有没有看电视啊，<对>然后你有没
1: 有。虽然这部片是台湾人拍的，我觉得有时候他的那些想象啊，或者说拍摄手段有一点好笑。集<笑>中来说，还是还是比较反映了。我们这边的事实。就是我们现在进入到第二部，我觉得一胎这个片子可能是我们这一代人。最有发言权的一代人吧，对对于这个片子，我们是刚好就处在那个时期。对，是七部纪录片，因为上海刚才那个是个呃<情>故事片，嗯，是一位呃从农村出来，就是只有初中学历的的女性，靠自己的打拼考上了纽大电影学院。对我曾经的梦想的，纽大就是纽约，对，<笑>纽约的那那个电影学院，然后。嗯我我当时看到他背景的时候，我还没看这部电电影的时候，看到这个背景的时候，我就说，好励志啊！我说哇，那种，然后他就跟我说：“石
2: 萌<笑>， oh, 你也可以
1: 。”对，我就跟他说：“我说石萌，是 oh, 你也可以，快点，快点快点，现在就考。”然后他他就整部片其实就是讲的我们的我们这一代人最最集中的那个那个政策就是独生子女政策嘛。嗯，
0: 对，
1: 嗯，因为这部片一出来，其实。就在中文圈，就是很受关注，但是为什么很多人不知道？原因就是因为我们这边不让提这部片。对
2: ，就是我们这边，我们今
1: 天的片都不让提。嗯嗯，就不让提到什么程度？就是有一个播客号说了这部片子嘛。嗯。他说完以后，就是发出来以后，他那个号就消失了，整个消失，一丝激起的
0: 。天。
1: 我打开博客平台，它就消失，你知道吗？在我眼前，为什么这么敏感？是因为它里面记录了很多那种当时因为要实行这个政策而而做的一些非常可怕的事情
0: 。对，其实很
1: 多人都是知道的，比如说呃，很多孕妇都在七八个月中，想看七八个月，对，就是那个时候都已经是
2: 成型了，小孩子
1: ，对，都都被拉去引产，然后很多。根据那个采被采访者说，很多小孩被引出来都是活胎，<对>然后他就，他就掐死他。嗯、那个那个受访受访的奶奶说，他一他一个人做了几万个婴儿，他杀了几万个女婴，我的妈呀，我
2: ，<笑>而且还有就是，我觉得他们对女性真的非常非常的不人道，就是中国就是那种重男轻女思想很严重嘛。他们可能就是想要生、嗯、生生儿子，然后他们就会去躲起来生，躲起来生之后，然后可能就是会被那些官员找到啊，然后不是那个人就会说，整个县的很多官员都会过来吗？嗯、然后可能别人逃跑就去追啊，然后就把人家衣服全部扒光。我天啊！我觉得
1: ，对他们就是怎么说？他们还是采访了当时的那个计生官员吗？嗯
2: ，他们就说，就是那个村长
1: ，对。他就说我也没有办法，我也觉得残忍，但是如果我不做的话，那别人就会追究我的责任。你看，又是又是这种，又是这种连害就互害关系，就跟现在是一样的。嗯，而且铁拳最喜欢做的事情是什么？他就是任何事情，他妈的他都要下一个指标。他堕胎他也要下个指指标。前几年那个上面那位刚就是第一届刚上任的时候。连连反腐名单都要下指标，那人家反人家腐了就是腐了，没腐就是没腐。啊、你分你反腐名单你下什么指标？以前反右也要下指标，那人家右了就是右了，没右了就是没右，是不是？啊、还要就是名额不够啊，就我就诬陷你是右了，是不是？<笑>对，我就觉得真的很很奇特，就是因为这个该死的指标，所以这些人就完全。对，就为了保全自己，就要就要去去去去去做这件事情。而
2: 且他们不是通过这个每个地方的那种那个叫什么，就是是营场的，吗反正就是他们的计划生育的那个什么东西嘛。然后他们不是会奖励那些人吗？搞表彰大会嘛，嗯、我就觉得好离谱
0: 。对
1: ，那个叫什么《天长地久》这部电影你看过吗？他就是讲一对失独失独的父亲，他们在那个工厂工作那么多年。从来没有得到过奖章，这就得了那一次奖章，就是因为他被拉去拉去流产，得了那个计生标兵
2: 。我觉得，对这个纪录片里面不是也有一个他们？嗯、我记得小的时候好像也是会评那种什么三好家庭啊，但是我们家从来没有被评过，呵呵然后没有被评过，所以我不太清楚是什么样的。但我看这个纪录片的时候，嗯、竟然有一格叫做计划生育奖章。嗯。呵呵我就觉得
1: 铁拳就是这样啊，他就是嗯，把一切这种只要符合他的利益，他都可以都可以奖奖章，反正这个就是说一句话表扬一下你，又又没有什么其他的
2: 。因为那个重男轻女的思想确实也影响，哇，这个思想真的太可怕了，我的天！就是有些人把孩子生下来之后，他们可能就会送走。放在街上或者是哪里，如果没有人领的话，嗯、那个女婴就这样子就被晒
1: 死了。对，被晒死、被冻死、被饿死，反正就没有人理她。对，你看那个那，她不是那个艺术家，她不是拍了那一张照片吗？那一张照片里不止一个死婴、欸，哎，他就是那么一处垃圾场，她都能。嗯、<笑>对，我就觉得真的很可怕，怎么可怎么可以把人逼成这样？我我我我都想不通为什么会有。这样的政权<笑>，然后对，就是那时候我我记得跟跟好多年前了，跟别人讨论计划生育这个政策，
0: 嗯
1: ，我就说这肯定是不合理违违背人权的，就是而且按照就是人类发展来说，人口永远都是活力，不可能说因为人多所以你就觉得这些人是累赘，我觉得没有这个说法的，嗯，人口永远都是活力。然后我那个朋友他就说，他说。当时中国都吃不起饭了，那当然要限制人口的出生了。吃不起饭是谁的错呀？是你现在的朋
2: 友，<笑>现嘛，就是跟我们差不多大前，几
1: 年前啊、嗯，就是、呃、是跟我们差不多大的，<对>但是他是男的，他根本不懂这些，他根本不不知道我们的切身之痛，好不好？他根本就没有被流掉的风险。对，其实这个我有
2: 好几个是想要讲的，就是首先是这个政策，它肯定是、嗯。我觉得他就是不合理的，就像你说的，他是违背我们的人权的。嗯、但是有这个政策已经这么恐怖了，嗯、为什么还要怀孕呢？就是这个男人为什么还要让这个女人怀孕
1: ？对，这个也是
2: 我是我就是我非常就是不能理解的。你
1: 非要生不可是吧？对，是这种感觉
2: 。因为这种封建思想本来就是来源于男性的那那样一种就是传宗接代嘛。嗯、我我就觉得如果这个男人不要生了。嗯我不相信这个女人拼还要非要扒着你要生这个孩子，我觉得这个不可能的。嗯
0: ，
2: 最让人就是诡异的就是，除了那个，就是有一个接生婆，她现在在做不孕这个治疗嘛，她会觉得她在赎罪嘛，嗯、因为她已经就是她杀死了那么多的婴儿。可是大部分的人就是觉得说，不管是本来的受害者，还是跟她一样的接生婆，还有一个获得那个表扬奖章的，她就说、嗯。
1: 那个计生政、呃、对，说
2: 如果是重来，他还是会这么做
1: 。嗯，他们一致这是一个责任，对他们一
2: 致认为这个是那个时候国家所需要做的一件事情
1: 。对，又回到我们前面说上海的时候那个事情，就是为什么大家的反省的的层面都这么的、这么的、这么的平，<笑>就不敢往上去去反省？你杀了这么多人，你。还觉得这是应该的，我我我我我都想过头，不管从哪个方向，这个这个政策就是不应该的、啊。哦，我还听到一个论调，就是有一些女孩会说自己感谢这个，因为有这个政策，因为她是家里唯一的小孩，所以她才能得到家里的所有资源去读书
2: 。啊、呃，就是说没有重男轻女的这个了
0: 。嗯
1: ，人不能这么想事情，你知道吧？你不是只有你，你你背后有几千万人，几千万。而且你你不要用不合理的事情
2: 来来那个，因为那个对、啊、那个重男轻，他本来就是不合理的。然后你要去想这个不合理的事情，然后来验证自己还幸运一点
1: 。对我觉得，你你有没有想过，如果你是你要生的话，肯定是有办法的，绝对是有办法的。他完全可以把你抛弃，对不对？嗯、你你首先要想的是，你的出生和你的幸运长大，是不是因为是你的父母爱你，不是因为。重男轻女不是因为这个计生政策。对，如果如果他们真的那么重
2: 男轻女的话，他们也可以把你放到外面去，嗯、或者是扔掉
1: 。对啊，这个这个政策是绝对没有所谓的感谢这一这一这一这一说的。你就算是既得利益者，你也不能感谢他，因为他就是错的
2: 。对，而且我觉得，如果是你要让别人就是少生或者怎么样，你你应该是提提升一下就是人的那一种。我觉得要提升人对自己幸福的一个一个一个掌控吧，就比如说一个人的思想，他对自己的幸福的要求他提高了，然后他自己就会知道他需要几个小孩，你不觉得吗？如果我家里很穷，我自然也养不了那么多的人啊。嗯、但是你不能规定说，不管是大家怎么样，你就只能生一个
1: 。嗯，对啊，这个这个计划生育这个一胎政策，其实就是一系列。一系列政策导致的恶果，你看，一开始就是计划经济嘛，然后经济就撑不起来
0: ，然后
1: 农村的粮食被抢到城市来供给城市，然后农村就大量大片大片的饿死人，三年灾荒时期，三年错误时期。农村就大片大片的死人，然后就就觉得，然后政府就不觉得是他们的错，不觉得是政策的错，不觉得是铁拳自己的错，他就觉得是人他妈的太多了，然后就开始就说啊，我们不要那么生那么多。我觉得我们生活在这里，我们统治着我们的这个铁拳，就有一种感觉是永远不认错，反正都是不是我的错的、嗯、那种感觉。你你有一个反应寄生的电影，那我就禁掉禁掉一切讨论他的人。嗯。然后呃，明显现在疫情不需要这么控制，了，那但是我不承认，我就是要清零。然后三年、嗯、三年错误时期也是，现在虽然好像官方文件承认的是错误时期，不是自然灾害，但是也呃电影也不能拍，聊也不能聊，反正我就是没错。那一个人如果认不永远都不承认自己的错误，那这个，那这个社会怎么可能进步呢？嗯、
2: 其实这个这个纪录片我还有一个要讲，就是他们通过那个婴儿去嗯去挣钱，跟国外做交易的这个，其实就是国外的人完全不知道你这个孤儿是、嗯、是什么样的背景
1: 。对，他中间其实是有一个一个那个那个事件是呃，国外其实有一段时间很。很盛心，也不是说，就是国外如果要收养孤儿的话，会比较倾向于到中国来收养，就是因为，因为就是一切的呃手续很便捷，然后你要做什么拿用多少钱，呃来做这件就来收养这个孩子都是很清楚的，嗯、然后呃他们这些人就，呃其中一家收养这些小孩的家庭就有一些。就有一点好奇嘛，因为他当时在收养的时候，那个跟捡到他他女儿的那个那个妇女就跟他说，就跟他说我在哪儿捡到的，他就觉得有一些奇怪，嗯、他就再回去问那个捡到女孩的妇、嗯、妇女说，呃，具体是怎么回事？你可以只跟我说一下嘛。嗯、然后他就说，然后那个妇女就告诉他，我只是拿钱办事，<笑>你这个事情你可能还要去问孤儿院。然后这个时候我们才知道。哦， oh, 他这个孤儿院的里面的所有婴儿根本就不是捡到的，有可能是从家别人家里面抢回来的，有可能是有可能是别人的呃拐卖的小孩，嗯、对遗弃的。正正正正常的途径有，但是非常少。被被领养出去的十几万的小孩，就是女孩，就大部分都是女孩，基本上都是非法途径造来的。然后这个非法途径。我连我我真的不怪大家，就是想事情想不到更高的一层，嗯、是因为我们的司法也停在最低的那一层。所、嗯、然后最后这个所谓的怎么说拐卖婴儿的案件被查的是那几个最低层的把小孩交给福利院的那几个人，福利院完全没事。对，就我补充一点点，刚刚杰西有一点
2: 没有讲到，就是为什么这些人会把这些捡到的婴儿去送到孤儿院去？嗯、是中国孤儿院官方机构让他们哦、嗯、哦，哦对，他让他们把那个<对>把捡到的孩子送到那里去，然后他们就会给到他们大概一两百一两百美金这样子，可是他们却可以就是给,、嗯、就,是给就是拿国外那些领养的人拿可能拿十万美金这样。哦，有一两万美金，对，嗯、就差不多，可能将近有就是好几万、嗯、十万人民币这样子。然后就所以说，这个为什么非法？嗯、其实最开最原始的一个来渠道就就是官方。所以最后判刑的时候，嗯，这些人没有任何事情，嗯嗯。嗯而且他们把所有的婴儿都是做好了十足的这个资料的一个一个准备嘛，在哪里捡到的，然后什么的。嗯、后面他们调查的时候就会发现。这些人的就是地点来来去去就是、那几个
1: ，就那三四个，<笑>要么就车站，要么就孤儿院门口，还有垃圾桶，反正就是三四个。
2: 然后我就想，<笑>对啊，垃圾桶，就是你妈妈有没有？就是我的
1: ，要要要。我我
2: ,我就经常会听到周边的人就会说，妈妈我是哪里来的？然后家长就会说你是从垃圾桶捡来的，是不是因为这个计划生育政策，真的很
1: 多人。我觉得他们那个时候可能经真的经常在路边看到弃婴。我觉得真的
2: 有可能，在纪录片里面竟然会出现什么少生优生啊。对。但是，通过这个纪录片，我还看到更多，就是什么他们那些戏曲啊，还有还有一些就是可能老年的那些什么合唱，嗯、就是那种什么舞蹈队，舞蹈队啊、就全部都在讲这些东西，我,啊、我就觉得怎么会这么恐怖？<笑>就就一
1: 个这样的政策无孔不入，以为就？妇联有很大一个一个一个一个,一个工作，就是统筹社区的那些大妈，就是一起来排演这些节目。因为当时我在教育局工作嘛，然后他们就会对啊，因会统筹这些，因为有一些退休的那些老老老老干部，就是那种退休退五六十岁的，就会专门组织一个那种教育局的歌歌舞队，然后他们每天都会排练，然后有什么新政策下来，他就会。就会有人跟那些那些退休的人说说，哎，你们组织一个什么什么什么什么， uh. 到时候我们在什么什么时候演，然后他们就很热情说，啊，我也在这种。哈<笑>是看那个东西，我挺害怕的。不过这些东西我小
2: 的时候倒是没见过
1: 。我也是，我也没有见过歌舞，我就见过标语
2: 。我见过标语，就刷在别人的墙上啊。嗯，
1: 反正就是弄墙上啊，以电线杆上。哈哈。
2: 对，然后我就觉得什么都他们说了算，然后现在就是要又鼓励生三胎，然后又让你就是什么生三个或者生两个，多生就比较好了，<么>小孩有伴，<两>老来有靠
1: ，什么两个都是宝，三个刚刚好，什么真
0: 这好会押韵哦，我真的想说，对啊，那以前
1: 怎么不这么说呢？而且，就从这里也可以看出，我们完全不尊重、尊重不尊重私人财产，你觉得吗？就是那些寄生队冲进来，说打就打，说砸就砸，说说掀房顶就先房顶。这个我家经历过。<笑>你说，就是你说
2: <笑>大概懂事以后，我就看到我家里面的很多家具，比如说衣柜啊、鞋柜啊，全部都是破的。那我就觉得很奇怪，我就问我妈妈说：“我说为什么我们家就是所有的家具都是破的？”然后我妈妈就跟我讲，就是说那个时候，因为我姑姑她还想要生一个男孩嘛，因为她已经生了女儿了，嗯、然后想要生男孩，所以就躲在我家里面，就是怀孕了，就在我家，然后就被发现了，然后就直接就进来就抄我抄我的家，然后把我姑姑的孩子也流掉了
1: 。你们那里不是农村吗？农村不是可以生两个吗？就是有。就是头一胎是女孩，然后可以生第二胎。我姑
2: 姑已经有两个女儿啊，她已经生了两个女
0: 儿
2: 。哦、就是怎么讲，我我爸爸家他们确实是重男轻女的现象比较严重
1: 。我我我们不是在为重男轻女就辩论，也不是为为从男,男中接在辩论，只是我是觉得人家想生，对，不应不应该被这样对待。对，两三年前吧。呃，有过一个调查，就是说消，就是类似于消失的女性的这么一个调查嘛。然后最严重的两两个国家是印度和中国，就印度好像也是消失了三千多万女性，然后中国这边也是三千多万，只是印度略多于，略多，略略，略略多于。然后你知道这个？新闻其实被我国官方媒体转载了，然后他就写印度,印度等国，然后你知道现在大家称呼这个国家就叫等国，等国，<笑>整天笑人家印度挖地挖，我觉得你也不遑多让、哦，而且印度还是民主，一票一票选出来的人。说到民主，我们就可以提到下一部片了。嗯、这部片这部片可能是真的。就更加升一个级别的不能提吧，大概
2: 。<笑>他、就是、对，而且<就>这个事情也比较近，<我>就几年前
1: 、嗯。对，而且我我看这部片的时候，我其实就有想到我自己的一个转变的经历，因为施蒙他是一个很小开始他就很很质疑这个政权的一个人嘛，但是我不是，<笑><笑>但我不是，我是一个就是经过了转变的人，我是一个那种就是在几年就是。六六七年前，我可能都还是一个小粉红。我当时我都还记得一些事情，比如说我会在网上跟我朋友在那里聊什么中国有多伟大，<笑>就在那里聊，然后就就说什么我们是什么制造什么什么这什么制造工，就世界的制造制造工厂嘛还是什么，反正就说、哦、你还跟人说这个啊？我就在网上跟在群里面，因为追星啦，追星就会有追星的。网上的好朋友，然后我们不知道为什么就会聊到这些，然后就会有一个人出来说什么，其实中国的制造都制造都是低端制造，就是那些芯片啊，那些我们根本就造不出来。比如说那种十米高的那种玻璃，我们都造不出来，嗯，就是那种很透明的十米高的玻璃，我们都造不出来，现在也造不出来哦。然后我和我那个那个那个那个网友就很激动的就驳斥那个。那个另外一个网友吧，一直把他说到退群哦。<笑>你以前做么激烈了？对，我以前就是很激烈的小粉红，就是那种会冲出去，会冲的，会到墙外去跟别人说你在说什么啊？中国有多伟大，你
2: 知道吗？就天哪，我竟然不知道你，你以前跟我讲过你是有转变，但是我不知道你以前这么这么
1: 你在网上你很容易头脑发昏了，你其实。生活中你是觉得是是没有那么那个的一个人，但是<笑><笑>但是你一到网上，你就好像有一种乌合之众的那种、嗯、那种感觉吧，就就会很激动。嗯、然后、哎、后来我就慢慢成长，嗯<笑>、哦，成长，嗯，然后就就就要大跨步到二零一八年修宪嘛，因为我是认为，虽然我、嗯、我以以前我也跟你说过，我一直认为历史嘛就是螺旋上上升的。它总是在慢慢、嗯、慢慢向好的，它不可能永远坏下去嘛。嗯。然后，然后，然后我就看到一八年修宪这个事情，我就觉得很疑惑。我是觉得一个文明国家，这、就是、政权轮就是轮替是很正常的，就嗯，就也不不怎么怎么怎么会？我当时是觉得很，怎么说呢？我就觉得很失望，对这个对铁拳。因为你知道小粉红啊，肯定是爱党爱国的，哈哈哈，我就觉得很失望，而且没有没有一个媒体敢报道。你看修宪这么大的事情，我们是不是应该有人报道说修这个好和不好是什么？甚至如果你看到文明国家看到一个一个政策要推出的时候，会有两方在辩论，会有电视台和电视台在吵架之类的。我觉得哇，这种栩栩如生的东西，我们什么时候才能看到？<笑>然后你这边就看到那个那个修宪这个事情，就像房间里的大象一样，新华社就只发了一句话，就是修宪通过，呵呵就是什么什么什么哦哦、呃呃，中华人民共和国宪法修正案通过，就是就这么一句话，然后其他就是在说其他的，所有的媒体没有一家媒体敢报，然后就我身为一个。学在一个非常差的学校学了新闻的人，我就觉得不应该是这样，我就觉得很疑惑，我就觉得为什么会这样？当虽然当时我已经二十多岁，应该是个懂事的年纪了，但<笑>是在我就很冲击我，我我我又想我不行，我粉红的心灵，<笑><笑>然后然后就就又快进到二零一九年嘛，就是这个纪录片时代，这个纪录片发生的时候，我就完全对这个政权绝望了。我就我就完全转变成另外一个人，转变成现在的我。<笑><笑>嗯
2: ，那我可以加叫我吗？<笑>嗯，可以可以可以。可以其实我也是有转变的，只是我转的跟你不是一样，就是就我从小是党和国家是分得很开的，就是、嗯、就是你也会怎么讲，就大家都会告诉你爱你的祖国啊，你可能本能的就会去爱你的祖国嘛。但是可能就是说我不会去跟别人去争论，或者是怎么样的，就是我没有到达这一步。但是呢，但是这几年就是我有一个很大的一个，就是大家都把党和国绑在一起的时候，我就开始我就开始远离了。这就是我的转变，就是我就是可能连国也就是那种感觉很复杂，而且我我现在也有一种感觉，就是我不知道该怎么向别人说我来自哪里，这就是我最大的一个，就就比如说。平时我也会跟你讲啊，我,我从小就会觉得自己是新加坡人或怎么样的那一种，或者是我有一颗南美的魂啊，或者是我觉得意大利跟我又很像啊，这种你跟朋友平时都可以这么说。可是呢，有的时候你在网上也会认识一些国外的人嘛，嗯，然后以前你会很很自然的就说 I'm from China， 可是我到现在我就会觉得好难回答这个问题。
1: 就因为 China 这个词好像被污名化了，我觉得，因为我总觉得，如果你现在在网上，在国外的媒体看到 China 或者 Chinese 这两个词，你都觉得是它是一些不好的事情，好像我被这些不好的事情和不好的人所代表了。我就是，如果我说哎 ，China，、就是、我会有一种羞耻感<笑>
2: 。哈哈！哈，对我觉得一方面可能是有一种羞耻感，第二个是你已经就是。不认同这些东西了，然后你不想要跟他扯上任何的关系，嗯、像我现在就是，嗯、而且我现在一般就会说 I'm from 深圳，<笑>就是至少他还是一个国际城市，你知道吗？<笑>就我不想要说那些国籍了，我就觉得说一个城市好了。<笑>如果他实在不知道。那个城，深圳是哪里？然后我就直接说，香港旁边的一个城市。<笑>对，这这这确实是我最大的困惑。而且我昨天在看《时代》的时候，我就脑子里面一直在冒这个问题，嗯、就是我真的觉得，就是我好想撇开这些东西。嗯
0: 。
2: 就就真的，我这好复杂的一种心情，就是我现在完全不想跟他有任何的关系。然后后面我就是安慰自己，就是说。那你只是在这里出生而已啊，也、嗯、没有什么关系
0: 。对，啊，<笑>对啊
1: ，对啊，对啊<笑>心里装着世界。就像我说了嘛，就总有一天我要去做世界公民的。<笑>我们甚至都不是这个这个这个地方的公民，我们的身份证上面都写的是居民身份证，他们都不认同我们是 citizen。对，然后我觉得其实看完，因为以前
2: 就是我们小的时候通过看 TVB 剧的时候，包括一些社会的一些评论，你都会觉得香港警察是一张香港的名片
0: 。
2: 嗯，没想
1: 到，嗯
0: ，对对对，对
2: ，然后就没想到他们原来就这么的龌龊吧？我觉得可以这么形容
1: ，他们还、嗯
2: 、还在里面性侵了一些小孩
1: ，对对，十几岁、十六七岁的小小女孩。
2: 而且你会发现，他们质素也很低。
1: 对啊，我就觉得很奇怪，就是这么一个高度，就是在发生这件事之前，高度文明的一个城市，就是当时警察的形象，就在这之前我们也感觉非常好，嗯、为什么会接着就急急急转直下变成这样？真的好奇怪！而且而且你，你你能看到，就像。俄罗斯在发生侵污这个战争的时候，嗯、国内不是有很，他们国内就很多人反，反嗯、就是怎么说，呃呃呃呃呃游行啊，然后就有人被抓嘛，然后就会有警察在网上发说，嗯、现在我把这个警徽取下来，嗯、我绝对不会抓我自己的人民，<才>就就有俄罗斯警察会在、嗯、会在社交媒体上面发嘛，但是为什么香港一个也没有？对我就觉
2: 得那些警察才是真正的警察。就是警察一直都是为人民服务的，然后他就去伤害，而且其实一开始也没有说是要怎么对抗和怎么样，大家只是争取自己的一个诉求
1: 。对，从从一四年那那个时候开始，就是一四年雨伞雨伞行动啊，在中华那里，大家都是一开始都是静坐，包括我们也看到，呃，央视也报道过，还还看还拍到黄秋生啊那些人也是在中华静坐嘛。为什么这么和平的静坐示威，还是被喷水泡，还是被丢那个叫什么催泪弹？我是真的想不通。而且他中间不是专门有一张是说为什么会有何礼飞转成勇武吗？那那你都这么对我了，我还能怎么
0: 样
2: ？对，就是那个时候，他们完全就是用用一种武力来对对民众。如果他们再去与理性的这个，嗯、那不就送死？
1: 对呀、啊，那不就笑死了？哦、oh, ，我们还照样照样照样照样静坐在那里等你打。对,对啊，<吧>那那就真的是
2: 一种愚蠢了嘛！而且真的没有想到，就是理工大学的那一个，嗯、就是他们把所有的，因为当时我、嗯、我我看新闻，我觉得我其实就是我并不能分清楚，因为两边都有不同的那些，对不对？然后，但是看这个的时候，嗯、他们原来把所有的路都堵住了，就是那些孩子、那些学生，他根本就出不来，嗯嗯、而且。就是他们也说，就是一个国际的惯例，嗯、就是你至少要留一条路给那些游行者嘛。可是他们真的是，嗯，哇，就觉得是怎么做到的？就是完全是，他就是感觉有一种要屠杀你的感觉，根本就不是说我是警察来维持治安，就不是那种感觉。嗯，然后那些人后面就是有一些人真的就只能走那些污水道啊，哇！我想起那个画面我都害怕，嗯、我觉<就>得
1: 。对。后来是后来我有我有就是那个那一天就是李大的那一天晚上我有不停的在刷社交媒体嘛，嗯、我感觉啊当时是真的要冲出去，感觉要抓到李大所有的示威者的那种感觉。后来是他们不是中间不是有一段说他们真的很尽力要冲进示威者真的很尽力要冲进李大，但是冲不进去嘛。后来是整个香港好多人都开车开到李大。整个香港那那个晚上，我觉得可能没有人睡觉，就是每个人都在开车去李大要接人
2: 。就是香港这个，就是它总共就七百多万人口嘛，然后有两百多万人，就是最开始的时候就有两百多万人来，就是来进行这个游行，参与这个事情，我就觉得是一个很了不起的事情，相当于平均七个人当中有两个人。嗯。<笑>对，对啊、其实其实他们当时有一句话，就是他去恳求那些人就罢工嘛。但是就是有一些人就会觉得，就是说我还是要上班要工作。嗯、但我那个时候真的觉得，就是其实这个愿望
1: ，如果你的生活境况都变成这样，<对>还而且我那个时候就觉得
2: ，就是说我已,<笑>我已经，我们已经有两百万个人做出这个决定了。如果我们真的能够一起做这个决定的话，嗯、我们真的可以实现这个
1: 愿望。嗯，如果在一般的国家，这个是这个这个国家里面有五分之三的人，五分之二五分之二的人都决定要要把这个、要要要要不妥协这件事情，那这件事情肯定能成的。在别的国家，那直接是两对啊！但是在这里你就好像，而且当时这两百万人就是这是好像是最多的一次统计集会统计，这两百万人当时我们看到那个照片非常壮观，整条街全部。全部挤满游游行的人嘛，然后当天的报道出来是当天的游行只有两万人、哦呵
2: 呵，就是说这边的报道吗
1: ？香港的红梅。哦，就是这个运动其实有一个那个标志性的那个人物，就是失去了一边眼睛的那个那个女孩子，你记得吗？你知道吗
2: ？这部片里面有吗
1: ？对，片里面也有，但是他没有没有把那个形象放出来。哦他他有就是有一个女生不是被打，就是眼睛被打了，哦、然后嗯嗯、哦哦，那个后来作为了这个运动的一个一个标志吧。我觉得这个文学战真的也也很有趣。他这个事情一出来，然后这边就群，他为什么能成为一个标志？因为他群情激愤嘛，大家都觉得怎么可以这么伤害别人，嗯、然后。然后我们这边马上放出假消息，说这个女的其实是收了别人的钱上街游行的，什么什么，然后又又怪给美国啊，然知道，现在我们这国家出了任何事情都要怪美国、嗯
2: 。<笑>其实其实这些事情就是一九年的时候，然后我身边也会有人就是说她朋友确实是收了钱怎么样，但是这个东西我就觉得就是。他的可信度吧，就是我也不知道。嗯，对，就是
1: 会有你朋友，你的朋友确实收了谁的钱，就是我收了多少。就
2: 是我觉得这个东西，就是你不管里面是不是真的会存在这样的一种，但是我我至少觉得大部分的人，嗯、就比如说我通过这个纪录片来看，他们并不是这么想的。而且我觉得他们是一群，大部分都是学生嘛，就是或者是年轻人。嗯。然后我觉得他们都是<对>就是真的是一群很善良的人。我觉得他们就只是想要自己的一个、嗯、一个自由，一个生一个人生的就、嗯嗯、是想要他
1: 们生活的家园更好一些。对，有什么而
2: 且最让我我最受不了的一个场面就是就是原来那个，然后那个孩子就大概十四岁吧，嗯、就是因为地铁里面警察打伤了很多的人，然后那个人他是有一个国际救助的一个证嘛，然后就是说按正常来讲，嗯、如果你你不给他通行是违违法的嘛。可是警察就是不让他进去，嗯、然后他就在那里哭喊，就是说，就是说，请让我去救人！你可以打我，你可以，嗯、我觉得那个我真的你可以骂
1: 我，你可以抓我，我真的受不了<对>那
2: <一>。<笑>对，就是我就觉得，就是难道一个十几岁的孩子，一个十几岁的孩子，<对>他会收个钱然后去去干嘛吗？而且很多学生他是对啊，他还瞒着父母，就是说。他还要他要六点多起来去去抵抗这些警察，可是他八点钟还要赶到学校去上课，就是为了不让家长担心。就是从他的种种行为，你觉得他是一个很好的孩子，他不会说无缘无故去引发，嗯，就是一个人爱学习、嗯、又不会让父母担心的人，他怎么可能去引发故意去引发这个社会的骚乱
1: 呢？我告诉你，香港人是可能是真的很喜欢。就是上班，就是刚才你不是说很多人就早上去游行，然后就去上学嘛？很多香港人就是呃上午去上班，然后中午出来游行，然后游完行又去又下午又接着去上班，然后下班又去游行。<笑>就大家真的很喜欢去上班，因为可能真的是他们的生活压力很大，哦、但但精神可嘉，<笑>对对，精神压力也很大，<笑><对>生活压力也很大。对,对我只
2: 是觉得说这样的一些人，就是他们热爱自己的生活和生命，怎么可能无缘无故去去做这些事
1: 情呢？而且你想想看，真的是收了钱来出来示威游行的人，两百万人，<笑>哪个国家那么闲啊，那么有钱啊
2: ？对，而且也没有人说要钱不要命吧、啊。
1: 对呀、啊，你看这个运动中死了那么多人，被抓了被抓三千三，差不多三千人，哇，这些人难道这些人都是神经病吗？就是一,一被抓就是判十年哎
2: ，我觉得好无语的是，不是在理工里面有很多的那些是未成年嘛，就是中学生，嗯、然后他们就让那些中学校长、嗯、就是说可以带他们出去，但是要留下他们的记录，就是登记姓名。我真的觉得
1: ，对，你说你到底是一种太可怕了。对，我又想到就是这边我们做做核酸这个事情，你只要不配合防疫政策，你就可能影响升学，就可能影响你考公务员，可能影响你很多东西，影响你的工作。之前
2: 是看到那个河南的一个地方，就是说也是，如果你不做核酸的话，会影响你三代
1: 。嗯，然后他不就说这是我最后一代，我是觉得那。我就虽然过去那么久了啊，我到底有没有人搞得清楚？到底我他们为什么要示威？我都觉得到现在都很多人不清楚。那个我他们为什么要反对什么送送还条例？我都不记得那个。反送中。对他为什么要反对那个条例？首先是因为铁拳在那边是有是是不被信任，然后并且。是有不良记录的，铁拳去国外去抓人这个事情，或者说到港台去抓人这件事情，是发生过很多很多次的。一些香港书店老板莫名其妙就被抓到中国去了，一些逃亡到香港的人莫名其妙又被抓到中国去了，这是这是有先例的。所以人家怎么可能说哦，我就让你通过这个条款，我就接受？你觉得可能吗？并且。跟英国承诺好，签了合约，签了协议，说要给香港高度的自自治，要给香港民主，你给了吗？你你通过了那个什么民主呃香港的那个民那个选举法案，那是什个什么东西呀、啊？<笑>我我阅读了那个那个报告以后，我就觉得他他他就是他几乎就等于你其实你只能选我指定的这些人，嗯、你然后民众后民众选出来对。民众选出来的代表，其实能代表民众的人，其实是很少很少的一部分。在一四年才会爆发战争嘛，然后就到今天这个，你你的信誉都破产了，你凭什么去要求别人呐、啊？而且现在带来什么后果？带来带来后果不就是香港失去了那个国际贸易港的地位吗？我我突然想到，就是因为时代的这个里面，很多人都是很年轻嘛，当然社会各界都有，社会各界各个年龄层的都有，也有个阿伯就是。一直在在在坚持这个运动，对，然后但是基本上都是都是年轻人，都是十几岁、二十岁的年轻人。你想看李大和中大，就是港中文、港李大和港中文都是非常好的学校，都是这些人。我我我就想到，就你抛掉这些主义，抛掉所谓的你们一些人不在意的民主、抛掉自由，也不在意的自由，我就觉得有一件事情一定要做，就是你当你在学生的时候，就是要。和师长对呛，<笑>我觉得如果学生时代有一个 to do list， 那就一定要反抗老师一次，或者反抗就是师长一次。我觉得不能乖乖的做一个学生一直做，我、嗯、<笑>我就是有这样经历的人。<笑>
2: 嗯、okay, 我也是。
1: <笑>对，我就觉得我们两个可能没有，我没有一直做粉红，可能是因为我这我们都对，都对，就是压在我们头上的那个东西有一些。就是不不能完全服从这个这个东西。嗯，现在不是很多人喊楼嘛？因为疫情这件事情，北大也也也也急急说要解封嘛。这个事情，当时我我那边当然没有没有疫情啊，只是当时学校不知道为什么说呃突然间说要那个叫什么，呃突然间说要提，呃、就是、呃、我们不是每个学校每每天放热水的时间都是固定的。然后学校说提前半个小时结束发热，就是放热水，就洗澡的热水。然后所有人都冲回去，就是下完自习又冲回去洗澡嘛。然后突然就时就是还没到结束热水的那个时间，就就停掉了，那个热水就停掉了。然后就就大家好多人都没有洗澡，那就出来喊楼，就说来水呀、啊，没有水洗澡，<笑>就就是这样。然后就很多人喊，因为是因为楼下住的是高三的学姐，我是高二嘛。嗯然后我就我就看到有人喊，我就也出来喊，但是我们那一层好像就只有我喊了，但是他们也没有洗澡哦。嗯。然后，然后，然后喊完了以后就，就就真的领，就喊了好久哦。然后学校的领导就来了嘛，学校那个领导就一间一间地问谁出来喊，一间一间地问哦。然后那些人就供出是我，<笑>隔壁宿舍的人就说是那一间，是那一间。然后我就，啊。我我等一下你妈了，你不要洗澡，我心里面说。
2: 然后呢，他惩罚你了，<笑>还是怎
1: 么？他没有惩罚我，思想
2: 教育。对，他
1: 就他就他就把我拉，就就就让我到楼下去。他说你为什么要这样做？因为我说我因为我没有没有没有洗没有水洗澡。他说没有水洗澡，你可以等一下问，你可以正常的投诉。你为什么要这样喊楼？因为我不知道怎么正常的投诉啊。然后他说：“你现在觉得就不觉得自己是错了是吗？”我说：“是。”然后他就说：“他就说你这样的性格以后在社会上不会有出息的。”我说：“你干嘛突然攻击我？”然后，然后我说：“你不能这么说我。”不是啊，不是有句话吗？每个普通人都有机会做五分钟明星嘛。我就觉得因为这件事情我，我我成为明星。因为当这件事情结束以后，然后就接着就是，因为他没有惩罚我嘛。就就我们被几个抓出来做典型的人都，都没有都没有被记过或者怎么样，嗯、也不知道为什么，可能是因为上报纸了，嗯、不知道校报吗？哦、呃，也是也是我那个宿舍的人打电话给晚报，给柳州晚报，然后就上报纸了嘛。然后然后然后反正我们就没有被惩罚。然后然后这件事结束以后，也有几个学姐跟我一起被抓下来嘛。然后我为什么说会成为五分钟的英雄？是因为当时我被迫参加三。两百米的考，两百米的那个比赛，然后就是我经过高二那个班，就是那个学姐在那个班的时候，他们班所有人为我鼓掌欢呼。哦，啊，然后就说英雄、哦，然后我就我操，就是那种感觉，我就觉得啊、呃，我这辈子可能就只有那一次机会成为明星了，<笑>就是这样。我是觉得被被压迫的那个感觉都不好，就是我觉得如果是学生的话，就一定要做一次反抗老师的行为的感觉。嗯、然后你出社会了，你才会知道哪哪些你是被压榨，哪些没有。如果你一直选择做一个听话的人，你根本就不知道你的权利在哪里吧？嗯、
2: 那我我分享两个事情嘛，就是就是那种跟老师吵架什么之类的，我就不说，因为小杰西分享。但我觉得有一些事情很重要就是我在我学校经历过两个事情，一个是。刚进学校的时候没多久，我发现就是我们交的那个住宿费，就是我们的宿舍跟新校区的宿舍的费用是一样的，但是我们的条件是差很多的。所以呢，那个时候我就是说了一下，然后我们宿舍几个人就是写了一个申请，然后就是让很多人去签名，然后就交到了学校去，然后就让学校给我们每年要减两百块钱的那个住宿费。然后这个事情就通过了，嗯嗯、然后以后我们那栋楼全部都是剪。嗯、然后还有一个事情是，我们不想上一个课，嗯、然后我们就全班一起集体签名，然后把要申请退那个课程。嗯、我想分享这两个事情，就是说，如果一个学校他可以去正视学生的这样的一个诉求。然后学生也可以得到自己的一个合理的一个诉求，嗯、那我觉得对他今后的人生也会有很大的影响。就是我知道我的利益可以通过我的争取，或者是我跟很多人一起，就比如说我们讲的时代或怎么样，嗯、我们一起去做这个事情，表达我们的诉求是可以去成功的。嗯嗯、对，所以我也希望就是所、嗯、所有的学校都可以有这样的一个环境，嗯嗯、包括就是我们的社会也有就更好了
1: 。对。其其实我我们讲的两个是这三个事情，就是我为什么我们会讲，其实就是很小的事情，就是小到不能再小的事情，嗯、但是这是因为它最基础的，就是因为这都是在维护我们的权利，对，不要丢掉任何维护权利的的的意识吧？怎么说？哎，我也不知道要怎么总结，我是觉得如果这个世界上。祈愿真的可以成功的话，请大家帮我们祈愿，我们赶紧走出去。谢谢
2: 大家，大家帮我们一起祈愿。赶紧成为世界公民，好的，让我和杰西赶紧出去。谢谢你们，感恩你们
1: 。感恩感感恩的心，感恩感谢有你，伴我一
2: 生
0: ，让我有勇气做我自己。那
2: 就再见吧
1: ，下期见。好，拜拜。
0: It is the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join the crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you, you hear?